nuevamente delante de tu presencia, Señor, en esta preciosa noche, Señor, rogándote, suplicándote, Señor, que pongas en nosotros un corazón, Señor, dispuesto a escuchar tu palabra, Señor, un corazón que venga delante de ti, Señor, uh, abierto, Señor, a que tú nos hables hoy, Señor amado, a que tú, bendito Dios, Hables a nuestro corazón, Señor, y podamos extirpar, Señor, arrancar de nosotros, Señor, todas esas cosas, señales de rebelión, Señor, toda rebeldía quizás operando ya, Señor, en nuestro corazón. Queremos poderla identificar, Señor amado, para poder, Señor, presentarnos delante de ti como esa novia, Señor. Hoy os suplico, Señor, las incunciones operando en cada uno de nosotros, Señor, llamo un espíritu de revelación, espíritu de entendimiento, espíritu de sabiduría sobre todos nosotros para poder entender esos secretos Señor que tú tienes para nosotros, para tu amada, para tu pueblo Señor, ahora en el nombre de Jesús toda distracción es quitada de en medio Señor y el ambiente es preparado Señor para que tú abras Señor y vengas con tu palabra como un martillo Señor, como un fuego Padre, como agua, como leche Señor, a Hablándonos a nosotros Señor, abre el entendimiento Padre y ponga en mi boca una palabra revelada Señor, una palabra ungida Padre, una palabra que venga de ti Señor y renunciamos a todo pensamiento humano Padre, a todo pensamiento que no viene de ti, a todo sentimiento Señor humano y lo que pedimos Señor es la revelación de tu palabra Padre en el nombre poderoso de Jesús Señor, amén. Pues como, como bien hablaba nuestro pastor, hoy vamos a estar hablando acerca del de libro de Cantares, ¿verdad? Ahí está, mire, qué bonito. Entonces, um, es un libro muy hermoso, muy romántico, muy bello, lleno de poemas, lleno de cantos, lleno de expresiones, de lenguajes muy hermosos y a veces puede hasta sonar un poquito complicado de entender, pero Dios así nos habla, con palabras dulces, con palabras llenas de amor. Entonces, um, nuestro pastor hablaba y decía, ¿verdad?, que es importante que nosotros, uh, con todas estas enseñanzas que hemos estado recibiendo acerca de los libros que no tienen capítulo 13, es para nosotros eh, una pauta, ¿verdad?, es para que nosotros nos pongamos a reflexionar en nuestro corazón cómo estamos, ¿verdad?, porque uh, es importante saber que la que se va a casar es la novia, la amada y no la iglesia, ¿verdad? Porque él tiene a la amada, o sea, nosotros ahorita somos el cuerpo de Cristo, la iglesia, ¿verdad? Pero si nosotros no nos apartamos, no nos limpiamos, no nos lavamos, no vamos a llegar a ser, alcanzar la estatura dentro del cuerpo de Cristo de llegar a ser una novia, la que se va a casar con el amado. ¿Por qué? Porque él anda buscando una novia sin mancha, sin arruga, una novia sin rebeldía para, hacer, para tomarla por esposa. Entonces es importante que nosotros estemos apercibidos, hermano, de que, que son preciosos todo lo que el Señor nos ha hablado, pero que nos esté hablando al corazón, ¿verdad? Que usted venga con un corazón dispuesto y que cada vez que nosotros estemos aquí enseñando o hablando, primero a nosotros nos ha hablado la palabra para poderle transmitir a usted, 
para que usted pueda también a través de esa palabra alimentarse, escudriñar el corazón, para que usted pueda también al igual que juntamente con nosotros poder acercarnos al Señor para poder que Él nos atraiga, ¿verdad? nos lleva a un arrepentimiento para nosotros cambiar nuestra manera de caminar y poder acercarnos más a Él, que esa es la finalidad de Él, ¿verdad? tenernos de cerca. Entonces veamos… Um, el libro de Cantar es su autor, Salomón, que quiere decir pacífico, perfecto, quien recompensa, figura de nuestro Señor, ¿verdad? Cantar es, quiere decir la canción suprema y va como destinataria, va dirigido hacia la esposa, la sulamita. Y sulamita quiere decir pacífica, quiere decir perfecta, la que es premiada, eso queremos ser nosotros, amén. Y es el libro número 22 del Antiguo Testamento. El amor, obviamente queremos saber qué es el amor, porque habla de amor en todo, en todo Cantares está hablando de amor, ¿verdad? Entonces dice que amor es un sentimiento, ese es en el leccionario, de un afecto hacia una persona que se le desea todo lo bueno. Es una afinidad entre seres de manera habitual, quiere decir de una, de una manera que están de vez en cuando unidos, no, están siempre, es un hábito que, que estos seres se unan, se junten, se comuniquen. Dice, es un sentimiento, es un afecto, un apego, es el resultado de una serie de actitudes las ofrendas es una actitud, dice que nos presentamos con una actitud buena, ¿verdad? Dice de emociones, de experiencias, en una, es una virtud que representa afecto, bondad, compasión, devoción, unidad y eso es un estado del, del alma y de la mente porque el Señor ha depositado su espíritu en nosotros y nosotros, nuestra alma está siendo renovada, entonces nuestra alma debe de despertarse y nuestra alma debe de clamar, ¿verdad? Padre, Abba Padre. Entonces aquí yo quiero traer, yo sé que el, eh, nuestro pastor ya habló de esto, él nos estuvo enseñando acerca de los cuatro tipos de amor, el ágape que es el de Dios, el fileo que es el fraternal, eros que habla del matrimonio, estergos que es el familiar, entonces, estos amores, diferentes clases de amores, eh, los vemos a través de cantares. Um, cómo el amor de Dios es manifestado dentro de los, estos ocho capítulos, es sorprendente cómo el amor de Dios, a través de la misericordia, va jalándonos nuevamente. Vemos el amor fraternal porque hay unos hermanos que no se llevan. Y vemos el eros, ¿verdad? el matrimonio, porque está reflejado ahí también cuando usted lo quiere llevar por el lado de, de matrimonio y el familiar obviamente, porque está incluida la, la familia de la Zulamita, ¿verdad? Una vista panorámica porque esas son las cosas que no vamos a ver, pero que ahí están, ¿ok? Entonces, fíjese este, él habla, habla ahí, dice amiga mía, quiere decir compañera, quiere decir una amistad, un prójimo, o una oveja, dice hermana, quiere decir un pariente, dice hermosa, quiere decir bueno, 
hermosear, quiere decir lindo parecer, ser brillante, adornar, hacerse hermoso. Tenemos paloma mía, dice el calor de su apareamiento, un banquete, un vino. Habla de la esposa, que quiere decir la novia perfecta, que quiere decir completar. Y vemos a la perfecta mía. Vemos que la perfecta mía quiere decir íntegro, perfecto, quieto, recto, gentil, completar. Fíjese que me llamaba la atención gentil, porque Dios nos incluye ahí. Mire, ahí está usted y yo, un pueblo gentil. Amén. Entonces, yo quiero partir estas tres entre el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. También lo, lo podemos interpretar en, entre las um, estaturas de la novia, ¿verdad? De la amada del Señor, la que se va a casar. Estas son, yo no voy a hablar de eso porque en Gálatas yo estuve, uh, si usted se va a recordar, yo estuve hablando acerca de las estaturas, de cómo, cómo nosotros llegamos a ser hijos, ¿verdad? cómo llegamos a ser herederos, pero en, en este caso, um, también, aquí, aquí también se puede interpretar como lo que cree el ministerio entre amistad, compromiso y matrimonio. No sé qué está pasando, pero bueno, entre amistad, compromiso y matrimonio, entonces quiere decir que para usted llegar a, a casarse, como es la finalidad, ¿verdad? Ya entre, entre dos seres que se aman, eh, que quieren llegar a casarse, eh, estamos hablando humanamente, usted necesita ser, dice, amiga mía. O sea, usted es un compañero, usted va a una amistad, pero quiere decir que es oveja, o sea que no va a ir a buscar afuera, sino va a buscar del mismo rebaño, ¿verdad? Oveja. Um, también, uh, pues va a llegar a ser un pariente, porque se van a comprometer, se van a casar. ¿Verdad? Entonces, dice que se va a hermosear, o sea, vemos las estaturas, de ahí dice eh, paloma mía, dice el calor de su apareamiento, porque quiere decir que ya lleva un tiempo, este vendría siendo el compromiso. ¿Por qué? Porque en ese lapso de tiempo, ella se, se preparó, la, la novia se ha preparado para llegar a ser la esposa perfecta, para poder completar y llegar a lo que es el matrimonio, ¿verdad? Y la perfecta mía, obviamente, ya ella, ella es una... Una, ya se, se, se une, es la unión del matrimonio, entonces ahí tenemos las tres, es lo que creemos, eh, amistad, compromiso y matrimonio. Vemos también que a, a lo largo del libro vemos elementos que están siendo um, expuestos, eh, tenemos la miel que tipifica la dulzura, tenemos un ungüento que quiere decir un aceite, un bálsamo, un perfume, también quiere decir fértil. Vemos la leche que es la doctrina, que es la palabra. Vemos el nardo que se caracteriza por ser luz, por ser lámpara. Vemos el incienso que quiere decir llegar a ser blanco, quiere decir una fragancia. Vemos la mirra también que quiere decir afligir. Vemos también vino, el vino es también mencionado muchas veces dentro del libro de Cantares y aquí vemos los cinco vinos um, operando dentro de lo, de lo que es Cantares. Está el vino Yajin, que ese se refiere al vino apostólico, 
que es el que abre los ojos y es el que da la cobertura. Vemos el vino Shakar que representa al profeta que va a tipificar la administración, que eso es lo que, lo que los que estamos en la alabanza pedimos y, y le clamamos al Señor por ese vino de administración. Uh, está también la, uh, el vino um, Gemer que se refiere al evangelista y que tipifica la sangre de Cristo. Vemos el vino Tirosh que es el, el pastor, que es el vino nuevo, la revelación, ¿verdad? la que está ahí fluyendo y es el, el vino Asis que tipifica al maestro, que es un vino dulce, es un vino, dice dulce, o sea que la palabra enseñada viene a, darle, viene a darnos a nosotros esa dulzura, la palabra eh, ya expuesta a la luz de, la, de, 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 de la, lo que es la, la doctrina, lo, la palabra, por eso la importancia de nosotros ser adoctrinados, porque se está exponiendo ese vino en nosotros, se está fluyendo, cada vez que usted recibe la doctrina, ese vino está cayendo en ustedes, ¿Verdad? nosotros no lo vemos, pero está siendo transmitido a través de la doctrina de la palabra del Señor, amén. Vemos a la sulamita en el capítulo 1 y yo lo veo de esta forma, miren, la sulamita trae una familia conflictiva, violenta, vengativa, ahí le voy a decir por qué, veo una falta de amor en ella y en el versículo 7 que si usted trae su Biblia, agarre su Biblia porque hoy sí vamos a usar su Biblia hermano, um, en el capítulo 1 verso 7 dice que ella caminaba errante, ella no tenía, ella no sabía dónde iba, ella caminaba por todos lados, esa era la sulamita cuando encontró a su amado y ese era usted y yo cuando nosotros encontramos a nuestro amado, tal vez veníamos de familias conflictivas, tal vez veníamos de familias violentas, de, tal vez éramos vengativos, tal vez teníamos una falta de amor y caminábamos errantes porque no sabíamos a dónde iba, en cambio hoy usted y yo sabemos que vamos a encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo, amén. Ahora, ahora sí vamos a empezar a ver cantar Después de la breve introducción, um, Cantares empieza con un deseo, con un deseo de la esposa y empieza diciendo en Cantares 1, 2, oh si él me besara con besos de su boca, entonces dice si él me besara, si él tan solo me cubriera con los besos de su boca, si tan solo pusiera orden, si tan solo dijera su palabra y ordenara, dice, atráeme, él arrancaría, dice, atráeme en pos de ti, correremos. El rey me ha metido en sus cámaras, en lo secreto, nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos, dice, haremos memoria de tus amores más que del vino. Entonces empieza un deseo de la esposa, um, en este caso, ella, la sulamita empieza a decir, si tan solo él me cubriera, porque nosotros estábamos desnudos cuando llegamos a los caminos del Señor. Si tan solo él me cubriera, si tan solo él ordenara mi vida, dice ella. El clamor de ella, si tan solo dijera su palabra y me arrancara, yo correría en pos de él, dice, porque el rey me ha metido en las recámaras, en lo secreto, en lo íntimo. Y ahí dice, nos gozaremos y alegraremos y haremos memoria de, de lo que fue nuestra existencia, de lo que fue nuestra vida. Y dice, de, y, haremos, y nos recordaremos, dice, haremos memoria de tus amores más que del vino, de un vino 
que en este caso a ella le traía dolor. Pero entonces sigue diciendo, y aquí es una confesión de ella, porque ella dice, no reparéis en que soy morena porque el sol me miró, los hijos de mi madre se airaron, acuérdense, ella viene de una familia, mire, los hermanos estaban airados, quiere decir arder, quiere decir celos, enojos, enojar, encolerizar, quiere decir entristecer, impacientar. Dice, ellos, dice, los hijos de mi madre se enojaron, se encelaron, se encolerizaron en contra de mí. Dice, me pusieron... Dice, a guardar las viñas y mi viña que era mía, no guardé. Entonces, ella aquí está haciendo una confesión, le está diciendo al amado, a nuestro Señor, le dice, no me veas, ¿verdad? Porque el sol me miró. O sea, ella estaba ya maltratada, ella ya estaba uh, decolorada, si lo podemos decir así, ¿verdad? Porque dice, porque soy morena, o sea, su semblante ya había cambiado. ¿Por qué? Porque dice, los hijos de mi madre se airaron, o sea, en este caso, el enojo de ellos va en contra de ella, dice, y me pusieron, dice, abandoné, cambié, me pusieron carga, me pusieron culga, culpa, perdón, me impusieron, me vistieron y dice, me pusieron a guardar, esa palabra guardar es rencor, las viñas y mi viña que era mía, no guardé. En este caso se está refiriendo ella a su alma, yo lo, yo lo quiero interpretar así, ella se está, se está diciendo que ella había recibido toda la cólera, todo el enojo en este caso de sus hermanos, que habían dañado su alma, su corazón, que la habían hecho entristecer y que ellos la habían hecho a ella abandonarse a sí misma y habían eh, ellos colocado una carga y la habían vestido de rencor. Y dice después, y la viña que era mía, no la guardé. No me preocupé de lo mío por estar cuidando las viñas de los demás. Entonces, en este caso nosotros, déjeme traerlo a, a nosotros, a veces estamos tan um, preocupados por las casas de los demás que no nos preocupamos por las nuestras, ¿verdad?, a veces nosotros estamos um, cargando con cosas, déjenmelo ponerlo de esta forma, del pasado de nuestra familia que tal vez nos pusieron a nosotros cargas y venimos arrastrando ellas. Quizás un daño de la niñez puso en ti un odio, puso en ti rencor, quizás un daño de algún familiar, algo puso en ti. Y fíjese que las costras se vuelven cafés. ¿Verdad? Cuando, 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 se, cuando están ahí, ¿verdad? Ya que, que ha pasado la herida, queda una costra y es de color café. Entonces quiere decir que le está recordando que ese color le dice, ¿verdad? Cuando se mira y, y hasta pica, a veces es molestoso porque ahí está, la, ahí está, o sea, la herida ya no está sangrando, pero ahí está la costra, ahí está la marca. Entonces dice, preocúpate de las cosas que son tuyas, ¿verdad? Porque a veces somos bien fácil de discernir a los demás, pero no nos discernimos nuestra propia vida. Y, y, y suena, pues sí suena un poquito pesado, pero es la verdad. 
¿Por qué? Porque a veces nosotros, por ejemplo, en este mismo momento, para cada persona hubiera estado buena la prédica, pero no, es para nosotros, porque Dios algo quiere trabajar en nuestro corazón, ¿verdad? Y vamos a ir viendo más adelante acerca de las viñas, porque las viñas aparecen tres veces en este libro. Entonces, la esposa reconoce la rebelión. A la esposa no le tienen que estar diciendo, porque la esposa reconoce la rebelión. La amada de Dios va a reconocer, porque mire, dice, me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue el amor. Sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Entonces, ella dice en el versículo 5, estoy enferma, ella está reconociendo que está enferma, esa palabra enferma dice estar débil, afligido, quiere decir enfermedad, quiere decir herir, incurable y quiere decir debilidad. Entonces ella está diciendo ahí, porque estoy débil, porque estoy afligida, porque estoy enferma, porque estoy herida de algo incurable, algo que me debilita. Entonces dice, me llevó a la casa del banquete, en externos estaban diciendo del banquete 14, me parece, ¿verdad? si no soy mal, nos estaban hablando de un banquete, entonces en, en ese um, dice, y su bandera sobre mí fue su amor, entonces cuando nosotros nos acercamos al pacto del Señor, a la mesa de Dios a través de la Santa Cena, Él está, está poniendo su bandera de amor en nosotros, Él nos está a nosotros dando de su amor a través de esa comunión, a través de la comunión, a través de la coinonía, desciende ese amor, entonces dice sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, que quiere decir las pasas y las manzanas son experiencias, ¿Se acuerda que en la introducción que les di del amor decía experiencias, entonces son experiencias que tanto pasadas que hemos tenido nosotros en nuestra vida que han marcado nuestro corazón, como las experiencias, porque dice confortadme con manzana, esas experiencias que nosotros estamos teniendo en el Señor van a confortar nuestra alma y nos van a quitar esa debilidad, esa enfermedad, esa herida, van a ser curadas cuando nosotros nos exponemos a la presencia de Dios. Dice, su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Nos da una seguridad, ¿verdad? Nos da una seguridad, dice que Él con su mano la está sosteniendo. Y su derecha dice, me abrace. Entonces, ¿por qué le puse que la esposa reconoce la rebelión? Porque la esposa está con un corazón latiente. La esposa está con un corazón despierto. Y ahí vamos a ver la misericordia de Dios. Ahí dice, yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis, esa palabra despertar es avivar, levantar, mover, descubrir, ni hagáis velar el amor hasta que quiera. Esa palabra quiera es la voluntad, es doblar, es desear, es deleitar. Entonces, a mí, yo tuve conflicto con este pasaje, porque yo decía, ¿por qué dice que no se haga despertar y que no vele el amor hasta que quiera? Y... Fíjese que cuando habla de doncellas, por lo regular nosotros pensamos ¿verdad? que son las mujeres con las que eh, en este caso él platicaba, ¿verdad? las mujeres, las um, doncellas de Jerusalén, pero en este caso 
en este verso, la palabra donceas habla de un edificador, mire, habla de un constructor y es la palabra vana, que fue la, es la misma palabra que se usa en el Génesis cuando el Señor hace al hombre, a la mujer. Entonces, dice que pone cimientos, construye, labra, es un maestro, reedifica, repara, restaura y restablece. Entonces, quiere decir que en el momento que ella está durmiendo, el edificador, nuestro Señor, la está construyendo, le pone cimientos, la está construyendo, la está labrando, la está reedificando, la está reparando, la está restaurando y la está restableciendo. Ese trabajo hace el Señor cuando nosotros nos metemos a la presencia de Dios. Y es por eso que nosotros, en ese momento que usted tiene a solas con el Señor, tanto en su casa, donde usted lo haga, como en esta casa, Debemos de ser celosos con ese tiempo que nosotros tenemos delante del Señor. ¿Por qué? Porque cuando usted se mete a la presencia de Dios, usted está recibiendo del edificador todo eso. Entonces, cuando usted esté metido en la presencia de Dios, quite toda distracción. Que no nos interrumpan, hermano. Mire, porque es un tiempo donde el Señor está edificándonos, nos está poniendo cimientos nos está construyendo, nos está labrando, es en la presencia de Él. Es cuando nosotros tenemos esos momentos con el Señor, Él está restaurándonos. Por eso en esos momentos, sea celoso, seamos celosos. En tanto en el momento, mi hermano, de la alabanza, de la adoración, de la palabra, seamos celosos y metámonos a recibir de nuestro Señor. Y que no nosotros tampoco no seamos usados, para, porque si en este caso hay un edificador, hay un destructor, ¿verdad? Que nosotros no seamos usados para de ser de destrucción, o sea, no interrumpamos a los demás, ¿verdad? Sino que seamos nosotros parte de edificar y nosotros dejémonos también edificar por el Señor. Cuando usted se meta con el Señor, cuando venga a la casa del Señor, métase a la presencia de Dios, métase a la presencia con el Señor porque Él va a empezar a edificar, a construir en usted y a ponerle ese cimiento, a, a, a labrar, a preparar su tierra porque usted va a dar a luz algo, usted va a ser, está siendo reedificado, restaurado, reparado y Él va a restablecer algo en usted, amén. ¿Para qué? Porque dice para escuchar, para ver y para hablar. Nosotros necesitamos ser restaurados, reedificados, ¿para qué? Para escuchar. Dice eh, Cantares 2.8, escuchen, es la voz de mi amado, mírenlo, allá viene. Ella se despierta del sueño y lo primero que hace es escuchar al amado. Entonces quiere decir que mientras ella estaba siendo reedificada, sus oídos fueron abiertos, sus ojos fueron abiertos porque ella dice, mírenlo, allá viene. Y dice él, paloma mía, que anidas en las grietas de las rocas y en los riscos de las montañas, déjame ver tu rostro, dice, déjame oír tu voz porque tu voz es dulce y hermoso es tu rostro. Él está diciendo, 
te has despertado, me has visto, hoy quiero tener una comunicación contigo. Esto, esto se acuerda, yo, yo les compartí acerca de mostrar nuestro rostro delante de Dios, de nosotros, nuestro altar esté firme delante del Señor y poder tener esa relación con el Señor para que nosotros podamos um, dar a conocer nuestra voz. Porque el, el amado está diciendo, tu voz es dulce, quiero escucharte. Entonces nos despertamos para escuchar, para ver y hablar. Y en el versículo 2.15, léalo ahí en su Biblia, dice, Casadnos las zorras. Pequeñas que echan a perder, que agotan las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Viene él y le recuerda de la viña. ¿Se acuerda que mirábamos la viña en el capítulo número 1? Que aparecía ahí una viña y que ella decía que, que la viña de ella, ella no la había cuidado. ¿Se recuerda? Ok, hoy en el capítulo 2.15, él está diciendo, casadnos las zorras. Después de que le dice, muéstrame tu rostro, que el que estábamos leyendo, el versículo 14, le dice, muéstrame tu rostro, ¿verdad? Le dice, déjame oír tu voz, quiero, quiero que ores, quiero que te comuniques conmigo. Pero le dice, casadnos las zorras, las zorras pequeñas que echan a perder, que agotan las viñas, porque nuestra viña está en cierne, esa palabra en cierne quiere decir que está a punto de dar un fruto, pero le dice, antes de que des tu fruto, necesitas cazar esas pequeñas zorras. Y cuando está hablando de zorras, está hablando de un chacal. ¿Alguien sabe qué es un chacal? Pues yo no sabía, ahorita lo vamos a ver. Miren, está hablando, dice, porque, eh, un chacal es un animal, obviamente. Dice, porque escarba para ser madriguera. Y, y viene de la raíz um, shoal, que significa perforar, ahuecar la palma. Dice, mano llena, puñado, um, puñado, hueco de la mano, puñado, puño. Entonces dice que perfora, la palabra que me llama la atención es que perfora. Y no es el chacal de la trompeta, ese está riendo por eso. Ah. No es ese, es otro. Um, es, una, es, es parecido al, a un lobo, pero en pequeño. Entonces, fíjese, pues, un chacal, eso, eso es un animal, es, 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 es verídico, usted lo puede buscar si quiere. Pero las, um, de, las um, características de este es que es rápido. Mire, dice, toman descanso después de cada persecución. Descansan aunque no hayan conseguido atrapar a sus presas. Se desplazan en soledad o en pareja. Establecen territorio y lo defienden con vigor. Trabajan unidos para que nadie atraviese su territorio. Dice que son agresivos, sanguinarios, sin escrúpulos, son dañinos para la sociedad. ¿Por qué le, le traigo esto? Porque dice, porque le está diciendo el Señor, caza las zorras, las pequeñas zorras que echan a perder o que agotan las viñas. ¿Por qué? Porque las viñas están en cierne, estás a punto de dar a, 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 a dar un fruto, pero esta, esta zorra te la va a echar a perder, esta zorra te la va a comer, te va a agotar lo, la siembra, porque las viñas, los viñedos, los que trabajan en el campo, pues los viñedos son grandes, entonces le dice, los van a agotar, 
van a agotar. Ahora déjeme regresar. Dice, lo quiero llevar a que nosotros pensemos qué son esas pequeñas zorras que pueden estar afectando tu trabajo, tu familia, tus hijos, tu manera de caminar con el Señor. Porque dice que son rápidos, quiere decir de que no los vas a poder ni identificar. Dice, toman descanso después de cada persecución, puede ser que te esté molestando un tiempo, pero de ahí se va y de ahí vuelves al mismo problema y no sabes por qué. Toma descansos y vuelve a regresar. Dice, descansan aunque no hayan conseguido, puede ser que esté intentando, que esté intentando destruirte. Va a tomar un descanso y pensaste que se fue, pero va a regresar nuevamente. Dice que se desplazan en la soledad cuando nos aislamos, somos presa fácil de un chacal. Dice que establecen su territorio y lo defienden con vigor. Trabajan unidos, pero son agresivos. Podemos decir carácter, pueden ser sanguinarios, sin escrúpulos. Son dañinos para la sociedad. No se pueden relacionar con la sociedad. Hay un aislamiento, hay un uh, aislamiento ¿verdad? De, la so de la sociedad. Ahora, ¿cómo cazamos esas zorras? Piense qué es lo que tal vez ha venido a su vida que va y viene, carácter, algo que usted esté recordando, algo que, que pueda estar dañando nuestra manera que de repente ya se volvió un círculo porque a veces estamos bien contentos y de repente otra vez regresa a la misma situación, son zorras, son zorras, pequeñas zorras que no te dejan, um, no te dejan dar ese fruto en el Señor. Dice Jueces 15, 4. Sansón salió y atrapó 300 zorros, el, el 300, el número 3 de la Trinidad, número de plenitud, entonces quiere decir que debemos de estar en plenitud con el Señor para poder cazar esas zorras, dice los amarró, los enfrentó porque muchas veces no queremos enfrentar el problema, sino que lo, lo queremos omitir, lo queremos ignorar, pero cuando tú vienes y afrentas ese problema vas a cazar las zorras, Dice, los amarró por el rabo de dos en dos y puso una antorcha en medio de cada uno, la antorcha, la palabra de Dios, la luz de Dios, la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo cazamos esas horas? Con la plenitud de Dios, enfrentándolas a la luz de la palabra de Dios. Amén. Jueces 15, 5, dice, les, sigue la lectura, les prendió fuego a las antorchas, y luego dejó que los zorros salieran corriendo por los cultivos de los filisteos. Así que se quemaron todas las plantas de los campos y todos los granos que habían cosechado. También quemaron los viñedos y las matas de olivos. Si no, cazas las zorras, van a destruir tus cultivos, tus plantas, tus granos, todo lo que has cosechado y tu aceite, tu viñedo, tu gozo, se lo lleva. Entonces quiere decir que nosotros debemos de poder identificar esas pequeñas zorras que al final van a llevarte a la rebelión. Amén. La esposa busca del amado en el capítulo 3. Entonces vemos um, a una esposa buscando al amado. Dice 3.1, por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Y dije, me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por las calles y por las plazas, buscaré al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Verso 3, me hallaron los guardas 
que rodean la ciudad y les dije, ¿habéis visto al que ama mi alma? Apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma, lo así y no lo dejé ir. Entonces, fíjese, dice, por las noches busqué al que ama mi alma, lo busqué y no lo hallé. Y le dije, me levantaré ahora y rodearé la ciudad. Buscaré al que ama mi alma, lo busqué y no lo hallé. Yo veo un silencio de Dios ahí. Yo veo un silencio del Señor ahí. Y sigue diciendo, me hallaron los guardas que rodearon la ciudad y les dije, habéis visto al que ama mi alma. Apenas hube pasado un poco de ellos y hallé luego al que ama mi alma. El trabajo del ministro siempre acercándonos de regreso al Señor. Pero en este caso fue un silencio corto. Porque a veces nosotros, a veces el Señor no nos, no nos está hablando. Y, no, y, y, y en ese silencio, fíjese lo que sigue diciendo. Yo os conjuro, doncellas de Jerusalén, otra vez el edificador. En ese silencio Dios te está edificando. En ese silencio Él te está restaurando. Y dice en el versículo 3.6, ¿quién es esa mujer que viene allá del desierto? El amado hablando. Ella venía, dice que había salido de noche buscando al que amaba su alma. Ella estaba en un desierto y dice, dejando a su paso una nube de humo perfumada, ella agarró aroma. En ese silencio, en ese momento que Dios estaba edificando en, en ella, ella agarró un perfume, un incienso, una mirra. Dice, dejando a su paso una nube, un humo perfumada con incienso y mirra y de toda clase de perfumes importados. Fíjese que dice que viene del desierto y ve una nube, una nube de humo. O sea que en el mismo desierto ella encuentra la guianza del Señor porque la había perdido. En el desierto nosotros vamos a encontrar esa guianza de Dios nuevamente y es por eso que a veces el Señor nos lleva a esos desiertos para que Él no solo edifique y restaure, sino que también nos aperfume, porque en este caso dice que ella, mire, ella dice que lo buscaba, lo buscaba y decidió irse a buscarlo, pero ¿por qué lo había perdido? ¿Verdad? ¿Por qué lo había perdido? Porque había perdido la comunicación con el amado. Entonces, una seña de rebeldía es que nosotros estamos perdiendo la comunicación con nuestro amado. Estamos perdiendo ese momento de intimidad, ese momento de oración con nuestro amado. ¿Está conmigo? Entonces, en el versículo 4, él empieza a decirle, después de que él, él la encuentra, ¿verdad? Después de que él, él, él empieza a decir, ella viene del desierto, viene perfumada y... Y dice, eh, con, como, una, como una nube de humo, y le empieza a decir él, ahora que ya vienes, está la comunicación conmigo, vienes ya de, de, del desierto probada, eso es lo que yo quiero de ti. Entonces empieza en el capítulo 4, en el verso 2, diciendo, ninguna entre ellas es estéril. Una, una, un signo de rebeldía es que hay esterilidad. Dice Proverbios 30, 15, la 15 al 16, la sanguijuela tiene dos hijas que dicen dame, dame. Hay tres cosas que no se saciarán, quiere decir de que la tierra estéril no está saciada de agua. Y el 16 dice el Seol, la matriz estéril, la tierra que jamás se sacia de agua. No hay agua fluyendo en nuestra tierra. 
cuando no hay agua fluyendo, la llenura, la búsqueda del Espíritu Santo va a causar una esterilidad en ti. Muestra de rebeldía. Y le dice, quiero que tu habla sea hermosa, sea pura. Colosenses 4.6 dice que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Entonces, él le está diciendo, tu habla debe ser pura, debe ser hermosa. Esa es la boca que yo quiero que tú tengas. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a hablar con alguien, tú lo vas a hacer con gracia, tú no vas a lastimar. Cuando nosotros nos dirigimos a alguien, es porque nos estamos dirigiendo con el mismo amor con el que el Señor se ha dirigido a la amada en todo este tiempo, porque Él solo busca palabras hermosas para dirigirse a ella. Sea con quien tú hables, tus hijos, tu familia, tus hermanos, con quien tú hables, tú debes de hablar con gracia, dice sazonada como con sal, para que sepáis cómo debes responder a cada persona. O sea, tómate el tiempo de pensar lo que vas a decir para no lastimar, para que haya gracia en nosotros, para que nuestra habla sea hermosa. Entonces, un signo de rebeldía puede ser que nuestra boca esté hablando maldicencia. Le sigue diciendo que la amada es edificada, es una amada valiente. Quiere decir que lo contrario sería, que signo de rebeldía sería una cobardía. Dice Primera de Crónicas 12.25, de los hijos de Simeón, aquí estaban ellos hablando cuando ellos estaban um, formando los grupos para poder este, um, hacer los, la, um, las alabanzas y empezaron a llamar a… a a los, a los ordenados, los levitas que llevaran gente, su gente que ya estaba instruida, gente que estaba ya capacitada, gente que era hábil, dice. Entonces, ellos pidieron hombres fuertes y valientes para la guerra, siete mil. Y el siete es número de perfección. Entonces, él quiere que no solo estemos perfeccionados, sino fuertes y valientes para reposar. Para reposar. Para la guerra, para la guerra, dice Efesios 2.20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús la misma, mismo la piedra angular, en quien, todo el, en, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo, entonces nosotros estamos siendo edificados para ser morada de Cristo, pero también necesitamos ser valientes, valientes para enfrentarnos a la guerra, o sea a nosotros no nos están diciendo que nosotros vamos a estar descansando todo el tiempo, aunque hay reposo en medio, pero estamos, tenemos que estar valientes, fuertes en Dios, Dice que, le dice, en ti no hay mancha. Dice Apocalipsis 14.5, en su boca no fue hallado engaño, están sin mancha. Quiere decir que el engaño es figura de una rebeldía y es mancha para nosotros. En otras versiones dice la mentira. Entonces nosotros debemos de presentarnos, dice, sin mancha y sin arruga. Dice, sus labios destilan miel y leche. Cantares 4.11, miel virgen destilan tus labios, o sea, una miel pura, esposa mía. Miel y leche hay debajo de tu lengua. 
y la fragancia de tus vestidos es como la fragancia del Líbano, que destila la, la, la boca, sus labios, dice que destilan miel y leche, la palabra de Dios, la dulzura del Señor en nosotros, amén, que sería lo contrario, verdad, que, que no estuviéramos nosotros falto de la palabra del Señor y que nosotros fuéramos amargos, verdad, amargos, eso sería una seña de que nosotros estamos entrando en una rebeldía que de nuestra boca hable amargura. Entonces, en el verso 12, mire qué bonito, empieza a decir que ella es un huerto cerrado. Dice, eres un jardín sujeto. Dice, eres una fuente cerrada, eres un manantial de aguas que camina sujeto. Dice, eres una fuente sellada, aguas que brotan, dice, satisfecha y que es una habitación. Entonces, fíjese qué, qué precioso, dice, huerto cerrado, eres un jardín sujeto, eres una fuente cerrada, eso era un manantial de aguas, es una fuente sellada, aguas que brotan y ella está satisfecha y ella es una habitación para su amado. Amén. Y eso es lo que el Señor pide de nosotros, que seamos sujetos, que seamos que tengamos esos manantiales de agua dentro de nosotros y que caminemos sujetándonos a nuestro Señor y que esas, esas mismas aguas estén brotando dentro de nosotros, o sea, es una agua que fluye, es una agua que está constantemente fluyendo, buscando, no es una agua que está estancada y es una agua que va a venir a satisfacernos para convertirse en la habitación de nuestro Señor, amén. Dice en el versículo 13 y 14, que ella da frutos y que ella es fértil y entonces dice más el fruto del espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia, es benignidad, es bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Entonces quiere decir que la esposa, la amada es, es una mujer fructífera, es fértil y están fluyendo los dones en ella, hay fertilidad en ella. Entonces, si nosotros no estamos fluyendo en los dones y no hay esos frutos del Espíritu en nosotros, nosotros estamos estériles, no está fluyendo el agua del Señor, no están fluyendo los dones de Dios, los frutos del Espíritu en nuestro corazón, hay una infertilidad, seña de rebeldía. Acercamiento del amado en el capítulo 5, y el 5 es gracia, entonces dice Cantares 5.1, yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía, he recogido mi mirra y mis aromas, he comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido, comed amigos, comed en abundancia, oh amados. Entonces, ella encontró gracia en el amado y él se acercó. Y eso es lo que nosotros le pedimos al Señor, que nosotros podamos hallar gracia delante de Él para que Él se acerque a nosotros, para que Él venga. Pero ¿qué va a encontrar? Dice que va a encontrar mirra, aromas, va a encontrar miel, vino, leche y en abundancia, no en escasez. O sea, de nosotros tiene que salir todos estos elementos que, que hemos estado, que les expliqué al inicio de, de la enseñanza, Dice, mis aromas, él viene por sus aromas, él viene por su mirra, él viene por su miel, viene por su vino, viene por su leche. Y el vino 
debe de estar, hermanos, son cinco, los cinco vinos, los cinco ministerios fluyendo dentro de nosotros y tenemos la gracia de nuestro Señor, de verdad muchas gracias a nuestro Señor que nos ha permitido estar en un ministerio donde fluyen los cinco ministerios, que nosotros estamos siendo alimentados por esos vinos, porque cuando Él va a venir, Él no va a venir a escasear, Él va a venir a encontrar la abundancia de los cinco vinos en nosotros y nosotros le vamos a dar de beber a Él, no en escasez, sino en abundancia, ¿por qué? porque si, la, si tu búsqueda con el Señor, si mi búsqueda con el Señor es escasa, escasa le vas a dar a Él. Empieza aquí una separación y es donde empieza la rebeldía, porque cuando nosotros nos separamos del Señor, nosotros estamos propensos a ser rebeldes. Dice el versículo, eh, capítulo 5, verso 2, yo duermo, pero mi corazón vela. Escucha mi amado, escucha, mi amado llama, abre la puerta, amada mía, está hablando el amado, mi compañera, mi paloma, mi amada, mi perfecta, fíjese cómo le habla el Señor, ábreme la puerta, que mi cabeza está cubierta de rocío y la lluvia de la noche ha mojado mi cabello y le dice ella, yo le respondí, ya me quité la ropa, tendré que ponérmela de nuevo ya me lavé los pies, tendré que ensuciármelos de nuevo, pero cuando me di cuenta de que mi amado trataba de abrir la puerta, sentí profunda pena por él. Fíjese ahí, dice que el amado estaba tocando, él estaba tocando la puerta y le decía, ábreme la puerta, quiero tener esa comunicación contigo. ¿Cuántas veces nos ha pasado que sentimos la necesidad de hincarnos a orar porque el Señor está viniendo a tocar nuestra puerta, pero nosotros lo ignoramos? Y dice, yo vengo con mi cabeza cubierta de rocío y la lluvia, la lluvia, la, ese rocío que viene a mojar tu tierra, que la viene a preparar porque vas a dar un fruto, pero le cerramos la puerta. Y dice, ya me quité la ropa, o sea, ya me descubrí. O sea, y ahí va a ver por qué está diciendo eso, ya me, ya me quité la ropa, o sea, yo, tú ya sabes quién yo soy. Tendré que ponérmela de nuevo. Dice, ya me lavé los pies, o sea, ya mi caminar me lo había lavado. ¿Quieres que me lo ensucie otra vez? Fíjese la, la, las preguntas que le hace ella. Pero cuando me di cuenta de que mi amado trataba de abrir la puerta, él seguía tocando, dice, sentí profunda pena por él. Y dice, cantaré cinco, seis, le abrí la puerta, pero él ya se había ido. Casi me muero al ver que no estaba. Lo busqué, pero no lo encontré. Lo llamé, pero no respondió. Porque no era el tiempo de la visitación. Había pasado. Dice, los guardias de la ciudad. ¿Se acuerda que en el capítulo 3, ella se encontró con los guardas? Y dice, pero aquellos no le hicieron nada. Pero esos, dice, me golpearon. Me lastimaron y me quitaron el velo. Dice, mujeres de Jerusalén, prométame que si ven a mi amado, le dirán que estoy enferma de amor, entonces fíjese, volvamos al 6, dice que ella abre la puerta pero él ya no estaba, lo llamó pero no le respondió, en el 7 dice los guardas me golpearon, en este caso ella se encuentra con los guardas representando a los ministros porque ellos van a destruir, ellas van a hacer morir las cosas que a ella la estaban impidiendo acercarse al amado, dice me lastimaron y me quitaron el velo, o sea me descubrieron, en este caso Entra a la administración, 
¿Por qué? Porque el amado ya se había acercado a ella, ya le había dicho, encárgate de tus viñas. Le dice en el primer capítulo, ella reconoce que su viña estaba, estaba descuidada. De ahí en el segundo, él le dice, encárgate de la viña y no dejes que la zorra lo destruya. Por eso ella le dice, en este le dice, ya, ya te había dicho yo, yo ya te había confesado que mi viña estaba descuidada. O sea, ¿quieres que te vuelva a decir? O sea, ¿quieres que me vuelva a vestir otra vez para decirte que mi viña estaba arruinada si ya te había dicho? Ya me había lavado los pies porque ahora quieres que me los vuelva a ensuciar. O sea, ya había reconocido que mi caminar era, era malo, pero ahora tú me estás diciendo que me vuelva a ensuciar los pies. Ella no entendía, pero él sí sabía por qué lo decía. Entonces, fíjese, dice, trataba de abrir la puerta. Entonces dice, mujeres de Jerusalén, ahí miren el capítulo, en el versículo 8, dice, si ven a mi amado, le dirán que estoy enferma, vuelve ella a reconocer que había debilidad, que había caído. Entonces, el Señor la buscaba, pero ella no abría la puerta, recuérdense. Quiere decir que cuántas veces nosotros nos hemos alejado del Señor, Él regresa a buscarnos, nosotros no le abrimos la puerta, no reconocemos que hemos caído, que nos estamos debilitando porque ya no tenemos una relación con Él. Entonces, es ahí el trabajo del ministro llamando, ¿va? ¿cómo estás? ¿estás bien? pero no entiende por qué y a veces hasta molestoso es cuando te llaman, pero el Señor sabe tu corazón y conoce tu corazón y te, está, te estás debilitando, estás cayendo. Entonces, ¿qué le dice? Ella está reconociendo nuevamente que ella estaba enferma, que ella estaba débil y el esposo le hace un llamado en el capítulo 6. 6.13 dice, vuélvete, vuélvete, oh Sulamita, vuélvete al punto de partida, dice. Ese volverse es, vuélvete al punto de partida, vuélvete al inicio donde tú y yo nos conocimos y te miraremos, pero ese miraremos, te miraremos contemplar al amado, o sea, al amado, te miraremos escoger, o sea, vas a hacer tus decisiones conforme a lo que Él quiere, vas a examinar, dice, te miraremos ahora examinando, te miraremos ahora predicando, profetizando, te vamos a ver con revelación, te vamos a ver en visión, pero es necesario que te regreses al punto de partida. ¿Qué veréis en la sulamita? Dice, algo como la reunión de dos campamentos, un Mahanaim. Eso es lo que quiere ver el Señor en nosotros. Cuando nosotros nos regresamos a Dios, cuando nosotros buscamos y mantenemos esa comunión con el Señor y te encargas de tu viña, en este caso tu persona, tu alma, tu esposo, tus hijos, cuando te encargas de lo que es tuyo y te vuelves al Señor y quitamos todas esas cosas que nos están a nosotros dañando nuestra vida, nuestra, esas pequeñas zorras, las echamos fuera de nuestro camino, las a la luz de la palabra y nosotros nos volvemos al amado cuando Él nos busca, estamos nosotros prestos a abrirle la puerta y, y te vuelves a Él al punto de partida, al inicio, al amor, al amor de Dios, va a ser de ti un Mahanaim, un encuentro con el Señor, vas a ser, van a ser dos, dice, la reunión de dos campamentos, tú y el Señor. Él te está haciendo un llamado, te lo está haciendo a ti y me lo está haciendo a mí. Amén. Dice, mi viña que es mía, este, acuérdese de las viñas. En el capítulo 8, 12, aparece ella nuevamente. 
diciendo, después de que el Señor le dice, vuélvete, vuélvete, mira aquí le dice, vuélvete Sulamita, que quiero que te regreses al punto de partida, a tu origen, que nos regresemos al huerto, a donde te comunicaba, yo, donde me comunicaba contigo, porque quiero hacer de ti todo esto, quiero que prediques, que profetices, quiero que darte revelación, quiero darte visiones, quiero que veas, que contemples, quiero tener ese campamento, porque entonces ella ya aparece ya en el capítulo 8, 12 y el número 8 nos habla a nosotros de un reinicio, Dios le da la oportunidad a ella de reiniciarse y le dice mi viña que es mía, dice ella ahora, no está diciendo la viña que descuidé, sino dice la viña que es mía, ella ya está reconociendo que ella ha tomado nuevamente, por eso él le dice vuélvete al inicio, vuélvete a lo que es tuyo, vuélvete a los tuyos y dice vuélvete Dice, mi viña que es mía está delante, o sea, está a frente. Mi viña te está agradando, dice, antiguamente. Dice, consejero, ella había agarrado consejo. Dice, cuidado, defender, dirigir, conducir, servicio, servir, tiempo. Ella le está diciendo, hoy yo sirvo en mi viña. Hoy yo aconsejo en mi viña. Hoy yo cuido de mi viña, hoy defiendo mi viña, hoy dirijo mi viña, hoy conduzco mi viña, hoy le doy el tiempo a mi viña, hoy afrento los problemas que tal vez yo no los enfrentaba, hoy agrado, hoy te agrado con mi viña. Entonces el Señor quiere que nosotros nos volvamos a Él, que retomemos nosotros y, y cuando usted... Cuando nosotros, hermano, dejamos, dejamos esas cosas, estamos entrando en señales de rebeldía, porque entonces, si no es la viña de nosotros, juntamente con el Señor, porque dice que se van a hacer dos campamentos, entonces, ¿viña de quién es? Si solo hay un edificador y un destructor. Entonces, ahí nosotros miramos que retoma el dominio propio, toma la responsabilidad. Dice que hay una unidad, porque dice que hay un servicio y hay una edificación, entonces ahí nosotros estamos viendo y traigámoslo nosotros al cuerpo de Cristo, no solo en nuestras casas, sino que nosotros estamos diciendo que esta es la viña del Señor, amén. Nosotros estamos, dice, agradando, queremos agradarle en nuestro servicio al Señor en esta casa. Usted puede servir de consejero para alguien, usted puede tener cuidado de alguien, usted puede defender a su hermano. Usted puede dirigir a alguien, usted puede ayudar a alguien a que se conduzca. Usted debe de estar sirviendo, de estar prestando su tiempo en la viña de Dios. ¿Por qué? Porque parte de la rebeldía es no servir. Es no tener nosotros una responsabilidad en la casa del Señor es no tener una unidad porque la unidad se alcanza a través del servicio porque nos toca unirnos con nuestros hermanos y prestarle un servicio en la casa del Señor y estamos edificando la casa de Dios. Amén. Dice en el 8.1, oh si fueras tú como un hermano mío que mamó los pechos de mi madre, entonces hallándote fuera te besaría y no me menospreciaría. Ella aquí como que quiere traer nuevamente la memoria. Dice, si fueras como un hermano mío, no me menospreciaría. Pero nuevamente, mire el Señor en su misericordia, le dice, su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace, que te sustente en mis brazos. Y ella dice, os conjuro, doncellas de Jerusalén, 
que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. Ahí todavía en el versículo 8, en el reinicio, Dios la está edificando todavía. Todavía ella trae a memoria y todavía ella aún está siendo edificada. Eso a nosotros nos dice que nosotros debemos de estar siendo edificados todo el tiempo hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo para completar la estatura que él, um, de la estatura del varón perfecto. ¿Por qué? Dice, ponme como un sello, dice el versículo 8.6, ponme como un sello, o sea, afirma, quiere decir afirmar, ponme como un sello, afírmame sobre tu corazón como una marca, como un sello, dice ahí, sobre tu brazo, el brazo quiere decir fuerza, dice que no quede ni memoria para que yo pueda concebir. Entonces, un vientre fértil va a concebir, donde ya no hay una memoria que esté dañando tu corazón, donde ya el Señor afirme con un sello tus pasos y selle tu corazón con el Espíritu Santo. Dice, porque fuerte es como la muerte el amor, tan fuerte. Dice, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por ese amor, de cierto lo menospreciaría. Quiere decir que hay menosprecio para nosotros, hay menosprecio para nosotros. Pero el Señor, el Señor nos está sustentando con su brazo. Amén. ¿Por qué? Porque se acuerda que cuando yo inicié le dije que Cantares era el libro número 22. Entonces el Señor en todo el libro de Cantares nos está diciendo yo soy tu principio y tu final. Porque él habla de, de, de la fuerza, del brazo, está hablando de la fuerza, de ser un buey, de ser líder, de la responsabilidad. Y dice tu estatura, porque él nos quiere llevar, mire a cantar es siete, siete, la, lo perfecto. Dice tu estatura es semejante a la palmera, el siete, diez, siete más diez es diecisiete, perfección para que usted y yo digamos yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento para que esa marca sea puesta en nosotros, esa señal, ese pacto sea puesto en nosotros, para que Él sea nuestro inicio, sea nuestro final. Y eso es lo que el Señor quiere en nosotros. No solo que nosotros estemos enamorados de nuestro Señor, no solo que nosotros estemos en búsqueda de Él, sino que esa búsqueda traiga como consecuencia un vientre fértil, traiga como consecuencia fruto, traiga como consecuencia la lluvia, traiga como consecuencia la gracia y el reinicio, pero quitando todas esas zorras, todas esas zorras que dañan los viñedos. Entonces, por un momentito cierre sus ojos y ¿por qué no pensamos qué es ¿Qué son esas zorras que tal vez nos están alejando de nuestro Señor? ¿Qué es eso que nos está volviendo a que caigamos y traigamos a memoria todas esas cosas que dañaron nuestra alma y nuestro corazón? Quizás la niñez, quizás la ira, quizás la angustia, quizás la pena. ¿Qué es lo que ha dañado tu corazón que no te deja avanzar, que te está guiando hacia una rebeldía? Dios quiere poner en ti un vientre fértil para que des fruto, 
para que te desarrolles porque tal vez esa, esa pequeña zorra no deja que crezcas dentro de la casa del Señor y quizás está haciendo que tus hijos estén en rebeldía que tal vez tu matrimonio se esté destruyendo por esas pequeñas zorras pero Dios hoy te dice yo soy tu principio y tu final dice yo soy el que te va a dar la fuerza a la luz de mi palabra para que destruyas todas esas zorras y voy a marcarte y voy a poner señal en ti y el pacto de la santa cena te va a hacer recordar y esa va a ser tu memoria de que soy yo en ti y no todas esas cosas que han dañado nuestra vida amén Padre que estás en el cielo Señor hoy nos volvemos a ti Señor como dices tú vuélvete, vuélvete y nos queremos volver Señor al lugar de nuestro inicio Señor Padre tú nos creaste Señor a tu imagen y a tu semejanza Señor y nos has hablado de ti es por eso que estamos hoy aquí Señor pero hoy desnudamos nuestro corazón como lo desnudó la sulamita, Señor para decirte que lo veas Padre y te pedimos perdón en esta hora Señor por todas aquellas cosas Señor que tal vez dañan nuestra vida cuando la recordamos Señor Padre mira esas memorias que no te agradan esos pensamientos que no te agradan Señor amado que lo único que hacen es alimentar Señor pensamientos que no son tuyos que vienen a llenarnos de ira, de rencor, de odio que vienen Señor amado a alimentarnos en contra de ti Padre Hoy exponemos nuestro corazón delante de ti, Señor, y queremos renunciar, Señor, a toda zorra que ha querido venir, Señor amado, a entrometerse en nuestros hogares, en nuestras familias, aquí mismo en tu casa, en el servicio, Señor. Padre hoy te suplicamos que abras nuestros ojos para poder verlas, para poder identificarlas Señor, para poder atraparlas Padre y para poder desecharlas Señor. Padre hoy en esta hora bendito Rey, hoy queremos despojarnos Señor de toda memoria Padre en el nombre de Jesús. Si usted tiene memorias malas, memorias de angustia, de dolor, si aún hay tal vez costras que no han sanado hoy, hoy es el momento que nosotros le podemos decir al Señor, ayúdanos Padre, vuélvenos a ti, que mi memoria, que mi principio y mi final seas tú Señor, todo pensamiento Padre en esta hora, hoy lo rechazamos en el nombre de Jesús Padre, Toda memoria, bendito Dios, todo pensamiento, toda imagen que no es tuya, Padre. Hoy lo desechamos en el nombre de Jesús. Hoy nos volvemos a ti, Señor. Hoy ponemos nuestros ojos delante de ti, Padre. Hoy ponemos nuestra boca, nuestro corazón, nuestras manos, la obra de nuestras manos, Señor, delante de tu presencia, porque queremos la perfección, Señor. Padre, hoy nos ponemos delante de ti, bendito Rey. 
Hoy en esta hora, Señor, renunciamos, Padre, a toda rebeldía, bendito Dios, y arranca de nosotros, Padre, toda la rebelión, todo indicio de rebelión, arranca de nosotros, Señor amado, toda rebeldía, Padre, Padre, si hay rebeldía que ya está operando, Señor, en esta hora, la desarraigamos en el nombre de Jesús, hoy quitamos toda rebeldía de nosotros Señor si hemos Padre ofendido hoy te pedimos perdón si nuestra boca Señor ha sido una boca que ha maldecido, perdónanos Padre, hoy nos exponemos delante de ti bendito Dios, si nuestros ojos no te han agradado hoy los entregamos delante de ti bendito Padre si nuestras manos han edificado mal, hoy te pedimos perdón Señor y te pedimos Señor que seas tú el que edifique en nosotros Padre toda mala edificación Señor quítala de nosotros ahora toda raíz Señor toda construcción que no hiciste tú Señor remuévela de nosotros en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Padre póngase su mano en su vientre Padre en el nombre de Jesús Primeramente te pedimos perdón De las veces que has tocado nuestra puerta Señor Y no te hemos escuchado Y no te hemos abierto la puerta Padre Tú que venías con tus cabellos mojados Para mojar nuestra tierra Para quitarnos toda resequedad Señor Pero hoy en esta hora te pedimos perdón Y nos volvemos a ti Señor amado Suplicándote en esta hora Padre Que tu rocío venga acá en nuestro vientre y quites toda esterilidad Señor amado en nuestras vidas quites toda esterilidad de nuestro vientre Padre si hay un vientre estéril Padre quítalo ahora en este momento Señor porque hoy reconocemos Padre que por la rebeldía Señor por el alejamiento Padre por no dejarnos edificar tu bendito Dios Tú, mi Dios, tal vez pusiste la esterilidad por causa nuestra. Pero hoy nos volvemos a ti, Señor. Hoy nos volvemos a ti, Padre. Y declaramos un vientre fértil. Hoy declaramos, Señor, un fruto en abundante. Hoy declaramos tu misericordia sobre nuestras vidas. Y que vamos a fluir, Señor. Vamos a profetizar. Vamos a ver. Vamos a predicar, vamos a servir, nos vamos a conducir de una manera correcta, Padre, por favor. Por favor, Señor, trae esa fertilidad, Señor, a nuestra vida, Padre. Trae la fertilidad, Señor amado, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, Señor, muestra tu gloria, Padre.
palabra y nos volveré Di tu palabra Señor y nos volveremos a ti Señor clamamos esta noche Señor Tu palabra ha sido expuesta Señor Vuelve nuestro corazón Vuelve nuestra